0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Alex. Bem-vindo ao programa Cenários. É um programa que é de uma parceria entre o Estadão com o Banco Safra. Queria começar pelo projeto Cidade Matarazzo, que é o seu principal interesse no Brasil. Explica para gente por que você escolheu o Brasil e por que justamente um complexo desse tamanho, o tamanho de, do desafio que você enfrentou?
1: Então, eu escolhi o Brasil por uma razão muito simples, não? O, o, o Brasil é o grande superpower verde da planeta, não é? É um país que até pouco tempo ignorava a importância que ele tem para o planeta. Eu acho que a eleição do presidente Lula foi um grande revelador, porque apesar de todas as promessas políticas do Lula para ser eleito, a única coisa que o preocupo o mundo inteiro nas capas de cada jornais do mundo foi Lula, grande salvador da Amazônia. E isso, isso para resumir, o entendimento e o poder que o mundo tem em cima do Brasil, e o poder incrível que o Brasil tem por causa dessa riqueza. Essa riqueza, falamos é, é, da natureza, sem dúvida, mas mais importante, uma riqueza é, é, é muito importante, que é essa sabedoria ancestral que as tribos indígenas têm. E, e, e essas tribos indígenas, elas têm é, uma coisa que nós perdemos elas têm essa ligação com a natureza. Eh, para eles, a natureza é um membro da família. Mais que isso, eu acho que é o membro mais importante da família. E quando nós, eh, como os humanos, nós, no, no, nós pensemos na natureza, para nós a natureza é uma coisa fora, uma coisa longe, é uma coisa que nos gostamos talvez de olhar mas nós pensamos que a humanidade é uma coisa fora da natureza. Para eles, o homem pertence à natureza, faz parte do ecossistema. Eu, quando, Brasil...
0: você, quando você veio para cá, Alex, uhum. você, o verde ainda não tinha essa ênfase no mundo. E você já veio com essa ideia?
1: É, eu veio com essa ideia porque eu trabalhei desde 23 anos uma das coisas que eu faço, além de fazer outras coisas, é lutar contra a pobrecidade e especialmente contra a inigualidade, a desigualdade climática. Então, a pobrecidade é ligada aos problemas climáticos. E eu descobri que tem dois caminhos, um caminho que é lutar, para resgatar a natureza no meio do deserto em África é um outro que tentar de preservar eh, eh, a natureza. E o Brasil tem essa riqueza enorme e infelizmente desde 500 anos a grande especialidade do Brasil é eh, a extração. Então ele, eh, a cultura brasileira inteira ela não tem esse respeito eh, para a natureza e pior que isso ela jamais escolheu um modelo econômico de preservação. O que significa um modelo econômico de preservação? É como gerar riqueza em cima da preservação da natureza. Mas
0: Temos... a Europa tem esse modelo de preservação? Como é que funciona na França, por exemplo, você é francês?
1: Então, eu estou francês, eu, eu vou fazer uma pequena crítica, porque o, 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 o povo dos países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Europa e tudo isso, eles têm uma visão da natureza muito técnica. Então, eles, eles, eles têm um alto entendimento do que significa meio ambiental, ecologia e tudo isso, mas eles não têm essa ligação com a natureza. Eles têm uma capacidade de desenvolver novas tecnologias para resgatar a natureza, para lutar contra as emissões de carbono e tudo isso, mas não tem essa ligação. O Brasil e outros países, como a República Central, da Centro-África da África e também a Indonésia, têm essa ligação com a natureza, tem povos ligados a essa natureza e também tem essa natureza preservada. Essa natureza preservada... Ela, ela, ela é uma riqueza que ninguém sabe como avaliar do ponto financeiro, mas tudo isso está chegando. E, 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 e tem que ter um debate muito forte entre esses países do sul e os países do norte é, 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 para acertar que tem um reconhecimento financeiro dessa riqueza.
0: Exatamente. Falo... Você é a favor dos países... Desenvolvidos que já fizeram sua parte de desmatamento e agora, enfim, isso isso se transformou na coisa mais importante desse nosso século. Eles têm condições de pagar por isso, pra, uh, pagar para fixar o homem na terra, ajudar o Brasil e outras economias mais uh, em desenvolvimento uh, a fixar essa pessoa na terra sem derrubar a floresta
1: eles têm, mais que isso, eles têm condições de pagar, mas acho que, mais que isso, temos que inventar o um modelo que funcionar com isso. 120 anos atrás, ninguém imaginava que a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, vão virar país tão rico, não tiveram modelo para o petróleo na época. Né? Chegou os primeiros investidores, como JP Morgan, Paul Getty, americanos, uh, depois uh, esses países se organizaram, criaram a OPEC, uh, e eles tomaram conta dessa riqueza natural que eles tiveram, que são as energias fósseis. Em 1965 nasceu a OPEC, em 1973 eles se organizaram para mudar o preço da gasolina, do petróleo e tudo isso. E assim chegou no cotidiano dos, dos humanos dessa planeta uma nova meta que foi o, o petrodolar. Não? Acho que tem o, 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 o uma moeda verde, tem um valor aqui. E esse valor não é só uma ditadora dos países do Sul em cima dos países do Norte falando, olá, eu estou preservando a floresta, você tem que pagar. Acho que tem modelos muito mais inteligentes que isso. Tem movimentos agora gigantes no mundo científico, por exemplo, onde você pensa na toda a economia ligada à explotação Genômica, hein? e todos os produtos dos 20 anos que vêm, eles vão sair de transformação genômica. E uh, qual é o país com o maior banco de genoma da planeta? É o Brasil. O Brasil tem sozinho 25% dos genomes dessa planeta. Uh, e são um produto direito da biodiversidade. Hoje, a biodiversidade não tem valor financeiro. Então, tem que tem que ajudar o Brasil a mudar do autoestima, a entender que essa economia da preservação tem um valor gigante, acho que ela pode dobrar o PIB do Brasil nos próximos 20 anos, e isso faz parte de negociação, antecipando a evolução da ciência e das tecnologias.
0: Você então, defende uma OPEP verde?
1: Eu defendo totalmente uma OPEP verde. Eu acho que o, o, o grande papel do, desse governo, que tem uma oportunidade incrível, porque o mundo inteiro eh, está eh, eh, concorda para eh, reconhecer eh, o, 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 o papel eh, do nosso presidente do Brasil como um papel para salvar a Amazônia, no mesmo tempo, eles estão prontos a reconhecer que tem que criar um modelo e novos acordos e redistribuir as cartas econômicas. Quem é, é, é...
0: seriam os prováveis parceiros do Brasil nessa OPEP?
1: Então, tem os eles. oito, tem, sem dúvida, os oito países ao redor do Brasil e da Amazônia, você fala da Bolívia, falar do, do Peru, falar da, da Colômbia, da Gaiana, da Guiana francesa, do Equador, e todos esses países, eles juntos formam a coalição da Amazônia, sabendo que 77% da Amazônia, dois terços da Amazônia está no Brasil, e você tem também a floresta da centro aonde onde o Congo tem a maior parte dessa floresta, e você tem também a floresta asiática, onde a Indonésia tem a maior parte da, de, 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 dessa floresta. Então, tem um, tem um grande desafio de unir esses três países. Acho que a conferência de Brazzaville, que vai acontecer dia 2, 3 de março, vai ser um momento muito importante para Uh, uh, falar disso...
0: Essa ideia já está circulando, Alex, você convive muito com, com, com os, os cientistas e empresários que estão olhando para esse mundo verde, para essa preservação das florestas de maneira diferenciada. Existe alguma ideia de se fazer isso?
1: Sim, sim tem muitas tem muitos modelos então hoje o, o que aconteceu depois da eleição é uma liberação gigante é, 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 desses projetos então todo mundo voltou a trabalhar todo mundo voltou com ideias é, e também tem grupos financeiros é, é, tem é, também fundações tem acordo de cooperação possível com países como a França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, para trazer tecnologias, para fazer que essa grande mudança aconteça. Tudo está pronto. É só uma questão de autoestima e de competência para o Brasil para o Brasil pegar essa liderança e saber como se defender, e, e, e são assuntos muito novos, mas tem expertise, nós podemos muito bem, uh, como se chama, nós podemos muito bem avaliar, avaliar a valor disso. Vou, vou te dar, por exemplo, um um, um, um exemplo uh, 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 muito simples a entender. Uh, os laboratórios de biotecnologia, que não sabemos é realmente o futuro, da, o futuro da, 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 da nossa humanidade, do ponto medical. Os laboratórios de biotecnologia, hoje, quando eles usam um pedacinho de uma DNA que vem da Amazônia, eles pagam entre 0,5% até 1% do faturamento. Quando eles pagam, entende? Muitas vezes... Ninguém está ao lado para abrigar para eles pagar. Acho que hoje, quando você olha o valor que está criado em cima de, de, dessa DNA, que, só, que é um produto da preservação de milhares de anos uh, dessa DNA, porque se essa DNA não foi protegida, ela não chegava até hoje. Hoje temos que mudar isso, temos que definir Uh, uh, um percentagem muito mais alto. Nós podemos falar de 10% até 30% da valor do faturamento. E quando você olhar o, 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 o potencial em trilhões de dólares dessa economia, você entende que tem um potencial de geração de valor gigante. Eu estou só falando da biotecnologia aqui, mas eu podia falar de muitas outras coisas. Uma das outras avenidas, sem dúvida, é, 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 é a pegada de carbono. Então, de, hoje, os acordos do Paris foi feito para defender os interesses dos países do Norte, entende? Então, o, o, o a pegada do carbono, ela, ela, ela só se compensa quando você cria novas florestas. Ela não paga para a floresta em peito. Uh, então, tem que pagar para essa floresta INPEI, tem que pagar, porque essa floresta INPEI também é, tem.
0: Eu acho que... Isso, você acha que o Brasil está num bom caminho em relação a isso? Com o crédito de carbono, ele está sendo bem desenvolvido, esses, esses instrumentos estão aparecendo com maior rapidez?
1: Todos esses hum. instrumentos estão aparecendo. O problema é que o mercado está sempre abusando dos países do Sul. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa absolutamente horrível. Né? É, é, hoje, uma tonelada é, de crédito de carbono brasileira vale entre 2 e 4 é, dólares a tonelada. Comprar uma tonelada de crédito de carbono que vem da Alemanha ou vem da Europa vale entre 15 e 20 dólares. E por que isso? E por que o mercado não está regulado? Hoje, hoje você tem você tem um mercado que não está regulado, porque você tem uh, a base do cálculo depende da certificação do crédito do carbono.
0: E quem certifica isso?
1: Então, hoje tem 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 que ter uma evolução do, do, dos acordos do país, Isso foi a grande discussão, a grande pauta do última copa. 27, para tentar de regular isso e de ter um, um, um processo de certificação que seria o mesmo. Então, que uma tonelada de carbono brasileiro valeria a mesma coisa que uma tonelada de carbono é, 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 de crédito Alex, de carbono, É muito do...
0: impressionante essa diferença de preço. E, e que, que existe um órgão regulador desse então, processo, desse, desse mercado?
1: Não tem, não tem um órgão regulador, tem o crédito, tem algumas organizações, como a Red Plus, que, 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 que depende da United Nations, para é, analisar tudo isso, mas não tem um órgão regulador, tem que criar esse órgão. Eu acho, pessoalmente, estou brigando para fazer de São Paulo a capital mundial dessa regulação. Eu acho que o órgão de regulação, o órgão de avaliação, o órgão de certificação e o mercado de venda e compra do carbono da planeta tem que ser em São Paulo, que é a capital econômica do maior país verde do mundo. Então, isso são as grandes brigas. Tem coisas incríveis acontecendo na planeta agora, e ninguém tem, tem consciência disso. Esse é o futuro do Brasil. Como eu falei no início da entrevista, acho que o Brasil tem todas as condições para dobrar o PIB. Nos próximos 20 anos, ele vai dobrar o PIB em cima da preservação da Amazônia. E a coisa incrível é que hoje a Amazônia é o lugar mais pobre do Brasil. Esse país que não consegue crescer, o PIB do Brasil não cresceu nos últimos 20 anos, é um fracasso total, é uma loucura, um país tão rico que não conseguir crescer de PIB nos últimos 20 anos é um fracasso. Mas imagine que hoje esse lugar, que é o lugar mais desafiador, mais pobre do Brasil, ele tenha a capacidade de ajudar o Brasil a dobrar o PIB através de alguns...
0: eu, eu, eu concordo com você, eu, agora, existem alguns movimentos, vamos ver se eles vão para frente né, nessa, nessa direção. Eu queria saber de você, afunilar um pouquinho a conversa, o que, que você faz em termos de preservação na cidade de Matarazzo?
1: Então, a cidade de Matarazzo é, é como eu eu primeiro dizer... vou
0: explicar o que é a cidade de Matarazzo. Não, vou
1: explicar. O, o, o grande desafio da nossa humanidade, então, não tem dúvida, hoje as nossas emissões de carbono é, 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 são dramáticas. Então, tem, você tem que entender que somos todos loucos é, festejando ao redor de um fogo que vai queimar nossa humanidade nos próximos 50 anos, não tem dúvida sobre isso, eu não quero Porque mais... O Brasil é
0: responsável por so, somente por 3% de todos os gases uh, uh, tóxicos do mundo, então a gente, nessa parte, eu acho que o Brasil não tem tanta culpa.
1: O Brasil não tem tanta culpa, mas tem também muita culpa, porque, olha, o Brasil tem um PIB de 1,8 trilhões de dólares e que o PIB mundial é 85 trilhões de dólares. Então, o, o Brasil tem 3% da responsabilidade e, 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 e então é um pouco menor que os outros, mas também tem uma responsabilidade enorme. Eu não falo da culpa do Brasil aqui, eu falo da culpa da nossa humanidade. E, e, eu estou falando...
0: Em termos de poluir, em termos de poluição, de... o Brasil não é... Uh, os países desenvolvidos são muito mais culpados, né? em termos de poluir, poluição, não desmatamento, não... poluição.
1: Não, não tem dúvida, mas o Brasil tem uma oportunidade que os outros não têm. O Brasil tem a oportunidade, até 2030, de ser a primeira grande nação do G20 a ser carbono negativo. Ele pode chegar lá. Imagine imagine, imagine como imediatamente o Brasil ficar em frente dos países desenvolvidos. Então, tem essa oportunidade, não temos que pegar essa oportunidade. É por isso que eu cheguei no Brasil para fazer o projeto Matarazzo. Qual é o projeto Matarazzo? Uma coisa muito simples. As grandes mudanças da nossa humanidade elas vão acontecer através de dois caminhos. Esses dois caminhos têm que ser super interligados. O primeiro caminho, sem dúvida, é a tecnologia. Temos que reinventar tecnologias que vão ajudar a nossa humanidade, sem sacrifícios, a viver da maneira, do, a nossa maneira de viver, eh, gerando menos carbono. Então, lá tem tecnologias, energia solar, eoliana, eh, novas baterias, carros elétricos, muitas soluções que estão chegando, e muito mais soluções, muito mais evoluídas, que estão em preparação. Isso é um caminho, o um caminho tecnológico. Mas, apesar da tecnologia, a grande mudança, a mudança maior, é uma mudança da, de cultura. Temos nossa humanidade inteira está errada desde séculos. Não é uma e, 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 últimos 100 anos foi uma caricatura de tudo o que a nossa humanidade pode conceber de pior por causa dessa sociedade de consumação, onde nós temos que reaprender a saber que nós humanos somos ligados com a natureza, nós pertencemos à natureza. Essa cultura, ela não vai ela não vai acontecer sozinha, porque ela está enfrentando uma cultura de sociedade, de consumação, aonde você nasceu, aonde eu nasci, aonde o meu avô nasceu. Então, como mudar isso? E tem que mudar a cultura. E o grande desafio do Matarazzo é criar esse grande lugar gigante de cultura para ajudar as pessoas a mergulhar dentro de uma nova cultura. Nós podemos viver e conviver com a natureza, nós pertencemos à natureza, e esse Brasil tem tudo. Então, o, o, o grande desafio do, do Matarazzo é mostrar que viver com a natureza, conviver com a natureza é um luxo, é um produto de luxo.
0: E é mesmo. E é mesmo. Alex, quanto você investiu nesse projeto? Uh, em que pé que ele está? Você teve muito problema para começar, eu só aqui testemunha, achava que ele não ia sair do papel. E ele andou e andou bem. Conta um pouquinho para o nosso internauta como, em que pé está o projeto Cidade Matarazzo?
1: Então, o projeto Matarazzo, tem que entender uma coisa, é muito simples, né? Uh, uh, 80, per, 70% a 80% das emissões do carbono da planeta vem da cidade. Uma emissão de carbono é como a gordura do seu corpo. Uh, a gordura do seu corpo ela, ela não vem necessariamente de, 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 do, do fato que você não come bem. Ela vem de problemas psicológicos. Então, nossa cidade tem doenças. Elas estão doentes. Temos que aprender a cidade de viver uma outra maneira em cima desses 70%, 80% das emissões do carbono da planeta na cidade, você tem 15% das pessoas vivendo na cidade, que eles sozinhos são emitindo 50% a 60% das emissões do carbono vêm deles. E se você olhar São Paulo, os 1% mais ricos de São Paulo estão emitindo 100 vezes mais carbono que os 1% mais pobres. Então, tem que cuidar dessas lideranças desses países, para mostrar para ele um novo caminho. O projeto Matarazzo ele está aqui para atrair quatro grupos e ter uma liderança. Um grupo, que são as elites financeiras dos países, que okay? eles têm o um controle dos países de, de é, séculos, eles têm que mudar a maneira de pensar. Ou seja, o, o bilionário do agribusiness ele tem que pensar como pegar carbono, ele tem que pensar como usar a natureza do humano de outra maneira.
0: Aumentou, aumentou, Alex, eu tenho visto alguns projetos nesse sentido, talvez não no volume e intensidade necessária, mas é, eu, eu, eu sou otimista em relação ao Brasil nesse sentido. E você deve ser também, tanto que você fazendo um mega projeto gigante no meio da cidade. Você Eu não muito ainda o que que é esse projeto? Acho que é muito
1: interessante. Então o projeto é convencer as elites financeiras, as elites empresariais, os CEOs da, do Brasil, as elites é, 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 criativas, donos de agências de publicidade, todas as pessoas que estão falando da sociedade de consumação, e, a, e as elites verdes, os jovens, as novas gerações que já nasceram com um novo processor, que estão cuidando desde, a, desde que eles nasceram, e, e, eles, têm, eles têm essa coisa, essa, uma nova geração ligada com essa natureza. Então, o, o Mataraz é um lugar para atrair todos eles e mostrar que viver verde é uma coisa possível. É mais que possível... Então, é Ali você possível. Já, fez um hotel,
0: já fez um hotel, né? Que está funcionando, que aliás então, o projeto é lindo, ele é feito de gravetos, né? Gigantes, você transportou palmeiras também gigantes, uh, ocupando andares. Conta um pouquinho para o nosso internauta que não conhece o projeto: como ele é?
1: Então, o projeto é muito interessante, porque, como a Amazônia é um lugar abandonado desde 20 anos, entende que ninguém queria comprar, que ninguém achava que valia a pena valorizar, entende? Então, todo mundo queria derrubar. É muito parecido à Amazônia. Eu queria mostrar que o caminho da preservação de um lugar é um, é um caminho gerador de valor extremo. E nós conseguimos, porque quando eu comprei esse lugar, ninguém queria comprar, e hoje é o lugar mais valioso do Brasil. Por que é o lugar mais valioso do Brasil? Porque nós preservamos esse hospital antigo, abandonado, e nós usamos a energia positiva que tiver no lugar para atrair as pessoas. E assim, do lado errado da paulista, nós conseguimos a fazer o hotel mais luxuoso do Brasil, esse hotel é um sucesso enorme, nós batemos todos os recordes da história do Brasil, é, é, ou seja, é, é, quantidade de clientes que vão para nossos restaurantes, 1.200 clientes por dia, nos restaurantes mais caros da cidade, no lado errado da Paulista, eu repito, é, nós conseguimos vender os quartos mais caros do país, e por quê? Porque nosso hotel ele está celebrando a cultura brasileira, ele está falando de uma coisa que pertence na rua hoje no Brasil, mas está falando de uma maneira com tanto respeito que isso virou um produto de altíssimo luxo. Ele está resgatando Ale. a natureza. Nós plantamos 10 mil árvores e as pessoas realizam que árvores e é luxo, que nessa cidade todo mundo tem acesso a muitas coisas, mas o shopping mall da cidade todos os lugares são sem árvores, cheio de ar-condicionado, e que é que a coisa mais importante é a felicidade, essas árvores estão trazendo a felicidade, e nós conseguimos a vender nossos apartamentos aos preços mais altos da história da cidade, porque eles estão trazendo um prazer de viver perto da natureza, isso é um produto de luxo.
0: Alex, o que aconteceu que foi necessário um estrangeiro vir para o Brasil, olhar e ver essa possibilidade que ninguém antes viu?
1: É, isso eu sempre olho de fora, não, porque eu trabalho aqui nesse projeto desde quase 15 anos, eu entendi muito bem os desafios que os brasileiros estão enfrentando cada dia. É um país realmente que merece, né? Essa praça no podium dos países onde é o mais difícil de fazer business, não é? Realmente o Brasil é um país difícil e por causa disso. A burocracia.
0: Ninguém... A burocracia?
1: É tudo. É burocracia, é visão de curto prazo, o sistema bancário que está muito caro, o juros super alto. E você tem uma lista sem fim, o, o, o sistema de, 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 de. Como chamar de. De tributação, que está totalmente louco, que está contra a criação de valor. O sistema de tributação do Brasil ele está feito para ajudar a extração. Se você comprar uma árvore da floresta, é melhor mandar ele diretamente para a Alemanha para ser cortado que trabalhar aqui no local. Por quê? Você tem um sistema onde você compra o árvore e, para revender, você já paga 20% de impostos a mais. Então, é melhor mandar ele para ir embora. Então, ele não ajuda a criação de valor no local. Eu tive aqui que criar uma cadeia de produção gigante, treinar 2 mil pessoas com artesãos europeus para transformar a madeira, para transformar a pedra, para transformar toda a matéria-prima para fazer coisas de luxo, lutando contra um sistema onde tudo estava contra mim. Os banqueiros, os, os, os juros, o, 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 o sistema tributarial, tudo, tudo, tudo estava contra. Tudo estava contra porque o sistema ele está concebido novamente para uma economia de extração, só de extração. Uh, Alex, como é que
0: você vê, então, uh, uh, o Brasil daqui para frente? Você acha que o processo precisa se acelerar uh, em termos de, 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 de preservação, de crédito de carbono, de regras mais claras? Uh, qual a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião, como você sabe, eu estou um optimista de natureza, senão eu não consigo fazer isso enfrentando todos esses desafios. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu estou olhando o Brasil desde 32 anos, tenho um amor incrível para o povo de países, essa cultura realmente, que é um modelo de cultura para o mundo, essa diversidade, e a biodiversidade deslumbrante, que é um dom de Deus, que toda a humanidade, na realidade, é, 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 quer compartilhar. Não? É, acho que, é, desde 500 anos, o Brasil é o país do futuro, mas jamais esse futuro chegou. E hoje esse futuro é agora. Eu vou explicar por quê. É, é muito simples, jamais na história do Brasil todas as estrelas foram tão alinhadas. Você tem um momento incrível, aonde por causa da guerra da Ucrânia, você tem uma demanda louca de uh, uh, commodities. Uh, 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 o vazio que a, que a Ucrânia criou é, é um vazio que o Brasil vai vai aproveitar. Vai é os pre, os custos da agricultura, tudo sumiu de uma maneira tão incrível. Isso vai gerar muito dinheiro para o Brasil. Segunda coisa. O, 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 apesar, acho de ser uma loucura, essa guerra da Ucrânia, ela botou uma nova dimensão geopolítica para o um mundo, onde o Brasil tem uma praça número um, porque você tem você tem o uh, uh, um mundo que, para a primeira vez tem a coragem de dizer olha, tem os Estados Unidos, tem a Europa mas tem nós, tem nós também eu, a Índia eu vou comprar o petróleo da, da, da Rússia, porque eu preciso para os 1,4 bilhões de pessoas. Eu, Putin, eu não quero mais eh, ser amigo dos Estados Unidos. Eu, a China, eu estou pensando eu como uma futura maior eh, economia do mundo. Eu não quero mais negociar com, com, com os europeus e os americanos. E no meio disso, você tem o Brasil, que é o único país desses BRICS que está comestível, que o mundo gosta. Então, o Brasil tem um poder diplomático, um, um soft power gigante nessa mesa de negociação. Terceira coisa, depois do Covid, o mundo inteiro realiza. Olha o que está acontecendo no mundo, é impossível. Temos que mudar de, de práticas, temos que voltar para a natureza. Qual é o país mais poderoso desse ponto do mundo? É o Brasil e tem bilhões, trilhões de dólares no mundo pronto para entrar nos países para investir, para ajudar, para criar valor em cima dessa economia verde. Então, tem um potencial de triplicar esse ano lá no que vem, quadruplar lá no depois, multiplicar para 10 lá no depois o fluxo de investimento para o Brasil. Então, número... é
0: muito gostoso ouvir você falar sobre o Brasil com todo esse otimismo e com uh, acreditar que nós vamos para frente nós vamos sair agora acelerando né o tem
1: que, tem que ter um problem, único problema tem que ter um governo que apesar de representar essa ideia é, é, tem que tomar é, é, decisão juntar os melhores científicos, os melhores economistas do mundo para criar essa economia, para fortalecer imediatamente, para aproveitar disso, porque isso não vai demorar muito tempo. O Brasil porque tem a uma oportunidade, que adora.
0: Tempo, você acha? Essa janela não vai ficar aberta muito tempo. Não,
1: não, porque a humanidade é muito criativa. Se, se, se a opção mais fácil não é disponível ela vai vai para opção um pouco mais complicada e isso vai acontecer fora do poder do Brasil entende então o Brasil tem que agora agora o Brasil tem todas essas facilidades ele pode juntar os países do Sul ele pode renegociar os acordos com os brics ele pode trazer bilhões dezenas de bilhões por ano para investir e criar uma valor incrível na Amazônia ele tem a oportunidade de criar a maior universidade de tecnologia verde do mundo, trazer bilhões para criar lá na Amazônia um lugar onde os milhões do mundo, os estudantes mais jovens vão brigar para entrar, para participar, para ser um contato com, com, essa, com essa sabedoria ancestral, para ser inspirada por isso, para trazer novas tecnologias. Ele tem tudo isso, está na mesa, mas tem que pegar a
0: oportunidade passam nesse processo? Como é que você se vê dentro desse processo?
1: Então, e é por isso que, com Patrícia e nós criamos o, o AIA. Entende? Eu anticipei, eu anticipei desde anos, porque nós tivemos que construir esse lugar que está pronto, que vai ser inaugurado dia 7 de, de março, você está convidada a participar na inauguração. Opa. Um momento muito importante. Nós criamos um, o AIA para ser um lugar de convivência, aonde todos os empreendedores, todos os financeiros, todos os científicos, todos todos os inventadores de tecnologia, de qualquer tecnologia para a mudança verde pode se encontrar. É o momento de criar uma grande coalição.
0: É um instituto de pesquisa, um instituto de debate... É.
1: Então, Entendi. o AIA tem dois lados, tem um lado uh, non-for-profit, onde tem um instituto, mas tem um lado for-profit, porque tem que ter um modelo econômico para pagar tudo isso, porque tem um custo enorme, um prédio dedicado para receber. Então, então é, 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 um é, é um lugar que vai trazer a sabedoria do mundo inteiro e também a influência do mundo inteiro em um lugar onde também as pessoas que vão participar são selecionadas. Eles estão selecionados em cima da realidade, entende? Porque não é... Somos contra o greenwashing, o greenwashing é um grande perigo. É. Né? Que é. agora chegou no Brasil, se você olha na imprensa, todo mundo está mais verde que verde, mas ninguém está verde, entende? Tem que, tem que selecionar as pessoas que, de verdade, estão trabalhando para trazer A essa... Tem mudança. que ter é
0: uma fiscalização né? também, a fiscalização, que você fala, e a verdade, né? Dentro do é, mundo empresarial. É, então,
1: o o, o, o AI seleciona os melhores advogados do Brasil que tem realmente uma equipe esperta, que vai ajudar você, uma empresa, a transformar o, 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 o equipamento deles, ou trazer uma, uma, uma fazenda solar, investir uh, uh, numa nova flota de caminhões que vão uh, gerar menos carbono, trazer também compensação, trazer uh, financiamento, tudo isso ou aí é o lugar onde tudo isso vai acontecer, mas também onde tem a, 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 a grande Bolsa do Saber, onde todo mundo vai compartilhar isso. Por exemplo, no dia 7 de, de, de março, nós organizamos um grande evento com a ONU, onde tem muitas pessoas do governo federal, mas também os melhores espertos do mundo para compartilhar isso com 500 CEOs do Brasil, que vão participar e que vão aprender, tem que aprender uma velocidade grande. Então, tem que compartilhar esse saber logo agora. E tem olha, dinheiro é... para financiar essa mudança.
0: Eu não vou duvidar de você de novo, como eu duvidei há muitos anos atrás, achei que você não conseguia por esse projeto em pé, como eu não... Agora, eu não vou duvidar de você. Duvidei na época, não vou duvidar aqui. olha Está nossa... acabando. Você quer deixar uma mensagem para o nosso internauta?
1: Acho, isso é uma mensagem para todos os brasileiros, você é o povo elegido, você está na terra do futuro, então, e você está também por causa do corpo de você que muitas, muitas 57% dos brasileiros são negros entende? e talvez um terço dos brasileiros são indígenas indiretamente, então eles têm essa ligação, eles têm essa força que o mundo não tem, eles não conseguem realizar, isso está dentro, eles já têm um novo sistema, então eles têm que agora aproveitar disso e, 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 e participar dessa grande transformação que vai gerar empregos, que vai gerar felicidade, que finalmente que vai fazer do Brasil no país do futuro e é, que vai ser o futuro da planeta, entende? E, e, e realmente.
0: Você tem razão. Do... Nós somos mesmos o país da maior diversidade de raças do mundo, né? Do é mundo. uma cultura muito grande e a, a convivência também é muito pacífica em todas as, as, as etnias, raças. Tem um, um problema ou outro. Conforme, mas eu acho que melhoramos muito. Eu queria te agradecer pela entrevista. Quero conversar com você daqui uns dois anos para ver o que aconteceu. Você volta aqui com a Ei. gente. E te desejar boa sorte. Na eu ma... tenho
1: só uma mensagem só uma mensagem tá. para finalizar muito simples, é, para você entender, porque o Brasil é o país da natureza. Temos que aprender tudo dela. E uma coisa que nós temos que aprender agora a ter todos os políticos desse país que têm o futuro desse país na mão, a, a, a natureza ela só soma, ela jamais divide. Temos que aprender isso dela. Isso é a grande palavra para hoje. Muito obrigado.
0: Obrigada, é. Alex. Muito Obrigada.
1: obrigado. Tchau. Tchau,
0: então, tchau. Tchau. Oferecimento Safra.